0: Velkommen til Future Navigators første podcast nogensinde. I hvert fald internt. Med, med dig. Med mig. Ja. Det er rigtigt. Og det er jo sådan, at jeg sidder faktisk tit i den anden ende af de mails, der bliver sendt til jer, og de ting, der kommer ind på jeres Instagram. Og derfor så kan jeg ikke engang selv tage æren for at have fundet på den her podcast serie, vi skal i gang med nu. For det er faktisk sådan, at det er alle jeres følgere, og alle jeres fans og alle jeres fremtidsnørdere, som har skrevet til jer flere gange, at vi ikke godt lave nogle podcasts til os. Og vi sagde selvfølgelig.
1: Ja, yeah! yeah.
0: lad, <laughs> lad os gøre det. Så nu sidder jeg her, og jeg hedder Trine, og du hedder Henrik, og jeg er simpelthen så spændt på at snakke med dig i dag. Fordi det emne, de absolut fleste vil snakke om, når det kommer til fremtiden, det som vi får i vores inbox hele tiden på Instagram, det som vi får på vores kommentarer, på vores mails, det er, hvad gør vi med fremtidens skole? Ja. Ja. Jeg vil sige, selv min far sendte en sms til mig, gider du ikke lige spørge de der Future Navigator, hvordan skolen ser ud i fremtiden? Ja. ja. Så det er simpelthen emnet i dag, mm. Henrik. Hvad siger du til det?
1: Jamen altså, det er jo et af mine yndlingsområder at snakke fremtidens skole. Mm. Og det er det, fordi jeg selv er tidligere læger. Og så har jeg undervist øh, altså fra første klasse og så hele vejen op til danske bankniveau. Og jeg vil sige, at altså første klasse er sværere end danske bank. Så derfor, som siger, hele den der øh, del med, hvad er det for nogle forskellige ting, man skal sørge for at være opmærksom på, når vi snakker både skole, læring, indlæring, uddannelse, træning, arbejdsmarked, det hele hænger jo sammen. Og tingene har jo en tendens til at ændre sig. Og derfor så er det også, man kan sige, at det spørgsmål er jo, hvad er det, skolen skal forberede eleverne til, hvad er det for en verden, de skal være klædt på til at kunne arbejde og til at leve i og til at navigere i? Øh, og jeg synes, for at taget sådan et helt ud i fremtiden og så snakke, jamen, hvad, hvad vil et mål være? Og så et begreb, som jeg lader mig hvad skal man sige, konstruktivt irritere over, det er det, der hedder work-life balance. Fordi jeg synes, at jeg synes work-life balance, der har de misforstået en kæmpe point. Og det tror jeg bliver meget mere tydeligt om 10 år. Når nogle af de børn, der går i første klasse, nu de kommer ud og skal i gymnasiet eller videre hen, så vil de finde ud af, at det er ædermame godt nok naivt tænkt, at lave en vækstang, eller hvad hedder det, en, en, sådan en, en balancebum, hvor i den ene den hedder work, og den anden den hedder life.
2: <laughs> det er sandt. Altså, så,
1: så har du arbejde på den ene side, og så balancerer det med alt det andet på den anden side. Så det der med at være i stand til, også til at kunne sige, at der er så mange flere forskellige niveauer, man skal forholde sig til. Der er noget spiritualitet, der er noget omkring din online-profil, for eksempel. Mm-hmm. Der er noget omkring, jamen, hvad er sådan den økonomiske dimension i dit liv. Der er noget omkring det sociale, der er noget om det private, der er noget omkring det mentale. Altså, ved, alle de der forskellige aspekter vil komme til at vise, at den der øh, hvad skal man sige, balancebom, jeg har nævnt før, kontra egentlig at kunne fagne en meget større helhed, det kommer til at være vigtigt at forholde sig til så i stedet for at vi sidder og snakker, jamen, hvad skal skolen kunne, altså lige nu, så egentlig er det at sidde og snakke om, hvad er det for nogle egenskaber, vi skal kunne mestre, sådan at vi kan bygge os selv op igen og igen ude i fremtiden. Og så, egentlig, så kan man sige, når man har styr på nogenlunde de der ting, der handler om, hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud for at tage noget helt enkelt, mm. så bliver det meget meget nemmere at regne tilbage til i dag, og så sige, jamen, hvor er det, vi kan sætte ind med det samme, og hvor er det, man kan se, at der kræver lidt mere arbejde for lærerne eller pædagogerne, og så den næste del, det er det der politiske niveau. Altså, hvor er det så, vi, vi skal virkelig have i gang i nogle store ting? For hvor er de store ændringer skal i gang, som mm. læger og pædagoger gerne vil, men de har simpelthen ikke mandatet til at ændre på det. For eksempel til karakterer. Karakterer for mig vil helt klart ja. være en af de ting, jeg ser. Ikke nødvendigvis, at den bliver fuldstændig slået væk, men helt klart, at der er noget, der skal ødelægges, og så skal bygges op til at kunne, til at kunne tænke nogle nye tanker. Og jeg har været ude at lave flere forskellige... Oplæg og workshops, hvor at jeg kan høre, at nogle af skolerne de har fået mandat til at begynde at eksperimentere med nogle nye måder at måle i gods på. Mm. Hvor det mere handler om, at altså virkeligheden tager højde for øh, en, den, ligesom den der helhed, jeg nævnte, med at tænke på flere forskellige niveauer, i stedet for bare work-life for eksempel, jamen, så tænker jeg også i, hvad er det så de her unge mennesker, jamen, hvor, hvor er, det, vi kan se, at de bliver nogle bedre udgaver af sig selv, i stedet for at man bare sådan trykker sømmet i bunden og siger, nu skal du bare præstere noget mere.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Jeg vil sige, da jeg øh, gik i gymnasiet, der kom jeg ud med et snit at ringe, at jeg ikke kom ind på en eneste uddannelse i Danmark, tror jeg.
2: Mm-hmm.
0: Jeg, dumpede, jeg dumpede ret mange fag. Og nu sidder du her. Nu sidder jeg God, her. Godt gået. <laughs> præcis. Men, men, men i dag, hvis jeg søgte ind på, på en universitetsuddannelse eller pædagoguddannelsen, eller læreruddannelse, jeg, jeg, jeg har ikke snit til at komme ind nogen steder. Men til gengæld de ting, som de blev ved med at øh, synes var, var, var rimelige, var, var rimelig problematiske, da jeg gik i gymnasiet, det er nogle af de ting, der gør, at jeg har et spændende arbejdsliv i dag, og som jeg rent faktisk gør, at jeg tjener penge og ja. driver forretning. Så jeg tror virkelig, du har ret i, at karakterer er måske noget af det, man godt kunne starte med at bumpe lidt ned og bygge op på en anden måde.
1: Ja, og det, det er en rigtig god pointe lige præcis det der med at bumpe noget ned, og som ja. jeg også er stor fortaler for. Jeg ser tit, når jeg laver projekter og workshops osv., og at, at folk de har en tendens til at gå direkte til, Altså at skabe, eller nu skal vi lave noget innovation, og så skal vi eddermame i gang med at tænke noget nyt. Mm. Og det er også okay, at man ligesom har den der drive, fordi det er klart det, der er det sjoveste. Men det, der er vigtigt at forholde sig til, det er, at inden man begynder på det, skal man tænke i den der ødelæggelsesdimension. Mm. Altså destruktionsdelen, inden vi går til skabedelen. Mm. Fordi hvis man bare begynder at lægge nye ting på, og nu skal vi også det her, det her, og det her kunne også være fantastisk, uden egentlig at sørge for at stoppe noget af det gamle. Jamen, så risikerer man, at, at du drukner simpelthen i, hvad er egentlig meningen med det, vi nu har gang i.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ja, når, når jeg snakker med skolelærere eller pædagoger, øh, som endnu en gang har fået at vide, nu skal de gøre ting anderledes, så tror jeg netop, at det kan være et af de elementer, der rent faktisk mangler at tænke på, hvad skal vi fjerne? Ja. For der er meget frustration. Ikke? Altså, ja. øh, nogle af de mails, som, som jeg får, som vi får, det er, jo, det er jo frustrerede mennesker, der vil ønske, at rammerne så anderledes ud, men måske ikke. Men, men måske har fået at, vide, at nu skal de gøre noget anderledes, så nu skal de ændre noget og lave om på noget, og være innovative og tænke nyt. Men der bliver måske ikke tænkt så meget i, hvad skal vi ødelægge først?
1: Lige præcis. Og, og det skal siges, det er jo ikke nødvendigvis, at der er noget, der skal ødelægges. Det er jo bare for at forholde sig til, jamen er der noget, hvor man kan se, at det her det er ligesom at sejle afsted med et anker, der bare hænger fast nede på bunden af havet. Jamen så er det måske en idé at finde ud af, hvorfor det her det hænger fast, eller hvad er det, er skyldes. Så det kan være teknologi, og det kan være kultur. Det kan være du ved, gamle idéer og paradigmer osv. Og så, mm. så, øhm, så, så den der tankegang øh, med at forholde sig til, hvad kan vi se i fremtiden, som kommer til at være så vigtigt, at vi ikke må ignorere det. Og det fede ved det, specielt for lærernes vedkommende det er jo, at der er nogle gamle ting, mm. altså gamle klassikere, universelle ting, <laughs> som aldrig vil går af mode. Ja. Så altså, det er ikke ens betydende med, når jeg sidder her og snakker fremtid, at jeg så sidder og snakker noget helt sprit nyt Tværtimod så handler det meget mere om, at man som enkelt lærer, og skoleleder og pædagog mærker efter og så siger til sig selv, at jeg kan se, når jeg kigger i, hvis nu skulle lægge kortene fremtidskortene på banen, og så ser man på, at jeg kan se, at for eksempel den bevægelse, hvor man kan det kaldes high tech high touch, altså jo mere teknologisk verden bliver, jo mere får vi behov for det modsatte, altså en god krammer og natur og, 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 og jord under neglene og, og være sammen, altså jo mere man, er, man har Facebook i den ene ender af skalaen, jo mere vil der altså også blive behov for, at man sidder ansigt til ansigt. Mm. Og det har jo været der siden tidernes morgen. Og det er sådan en eller anden slags ting, jeg kan se, der kommer med sikkerhed, det er, at den der high-touch-del, altså hvor man har nærværen, hvor man har trygheden, det kommer kun til at blive større fremadrettet. Og det er jo ikke noget, der som helst er nyt, men det giver bare argumentet for, at man kan sige, at det her det skal vi blive ved med at være vildt gode til, det skal vi mm. sørge for, at det basale, vi skal satse på, og hver gang der er nogen, der kommer og siger, nu skal vi så også til at have en eller andet nyt smart teknologisk ting, jamen gør det så det, vi lige har siddet og snakket om, bedre eller dårligere. Så kan man bruge det sådan som et, et kompas til at træffe de her beslutninger ud fra mm. Og det synes jeg, hvis jeg selv sådan skal mærke efter, jeg synes, det er helt vildt dejligt at vide, at bare fordi jeg er fremtidsforsker, er det ikke ens betydende med, at jeg skal stå og snakke om, nu kommer der et eller andet helt sprit nyt. Nej, det handler netop om at beslutte sig for, jamen, hvad er det for nogle bevægelser, der er de vigtigste, vi skal satse mm. på. Og selvfølgelig kommer der noget engang mellem der er helt sprit nyt, og vi skal forholde os til. Ja. Men ofte så er det mere den der med at, at tage en kompasretning, og sørge for, har vi nu den rigtige kurs? Og når vi for eksempel siger den der med karakterer, for tage det det. Mm. Grunden til, at jeg tror på, at karakterer er et problem, det er fordi, at det er helt tilbage fra den industrielle revolution, at den tankegang, der ligger til grund for karakterer, er kommet. Og det handler om at få mere ud af systemet, det handler om at få mere ud af... Af, hvad skal man sige, industrien det handler for mere ud af mennesker. Så mere og mere vil have mere. Og det betyder mm. så også, at, at tankegangen, hvis man igennem hele skolegangen bliver presset til, at jamen, nu handler det om at i sidste ende, der skal du præstere en bestemt karakter, så vi kan standardisere, så vi kan se, hvor ligger du hen på den her kurve, så vi kan proppe dig i den boks, hvor du nu hører hjemme. Det er industritankegangen. Det har er, er sikkert mange, der har hørt den der før. Mm. Men der, der, hvor vi skal være opmærksomme på det, det er, at nu kommer der robotter, der kommer kunstig intelligens, der yep. kommer automatiserede systemer, og de kommer drøner af. Mm. Og hvis man kigger på noget af det, som de er aller, aller, aller bedst til, så er det at operere inden for standardiserede systemer. Yeah. <laughs> så er det målinger, så er det produktivitet og effektivitet, og, altså ikke at lave særlig mange fejl og sørge for at være meget, 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 meget specialiseret. Mm. Det vil sige, at hvis vi har et uddannelsessystem, som har masser af gode idéer og masser af altså, high-touch-tiltag. Men i sidste ende, du ved lige en en ålstregen, så skal alle op til eksamen, og så skal de følge de gamle spilleregler. Så er det sådan lidt ligesom, du ved, her er en fantastisk god kage, men for resten så lægger jeg altså lige en pølle ovenpå. <laughs> nu skal vi som alle sammen tage en bid af den der til sidst. Ja. Og det er rigtig synd, fordi jeg kender rigtig mange læger, der jo sidder og siger, at vi vil jo gerne hele vejen til slutpunktet i virkeligheden tage højde for at have sådan mere eksperimenterende tilgang til det. Mm. Så vi plejer at sige, altså det der sker hvis man sådan skal sætte den på spidsning, det er, at vi har et skolesystem, hvor man skal gå op i et pensum. Mm. Og det der i virkeligheden burde være egenskab, det er, at du selv kunne sætte dit eget pensum sammen. Så i stedet for, at jeg kommer og giver dig noget, og så skal du blive mål på, om du nu gjorde det rigtigt, så handler det meget mere om at give slip, og så sige, at du skal være i stand til at kunne bygge noget op. Mm. Om det er rigtigt eller forkert, det er ikke det rigtige spørgsmål. Men hvordan du bruger det her til at knække den udfordring, du sidder med, er du... meget mere interessant.
0: Det, det er da fuldstændig... Det... Virkelig, altså næsten sådan mind-blowing at høre dig sige. Så det vil faktisk sige, at, at de der rødder, der sidder i folkeskolen og siger, hvorfor skal vi lære det? Dem, dem kan du egentlig godt lide.
1: Ja da, jeg ja, altså Da jeg var skolelærer, der var jeg elsket af de der altså banditter, hvis ja. man skal sige sådan, ikke? Jeg kan huske i syvende klasse, da jeg kom ind, nu var jeg også selv lidt en bandit, kan man sige, på det tidspunkt der. Og så fortalte jeg rigtig mange historier, hvor jeg brugte, at jeg kender en. Jeg kender en, der også har prøvet det der ligesom dig, som alle de der elever, de synes altid, at jeg kender bare alle mennesker i hele verden, fordi jeg kunne altid fortælle sådan en bandithistorie. Mm. Men det, jeg kan se ved dem der, som er i stand til at kunne være sådan lidt rebelske yeah. og stille spørgsmålstegn ved tingene, det er jo, at for af alle de der spørgsmål, hvis man skubber dem i den rigtige retning, hvis man coacher dem lidt, hvis man er mentor for at få dem til at bruge det der til noget fornuftigt, mm. så er det jo nogle af dem, der nogle gange tryller noget frem, som vi ellers ikke ville se komme. Så, så hele fiduksen for sådan nogen som den der, det er jo at, at vise dem, at det du kan, det er en del af den ligning, men du altså højst sandsynligt skal gøre det sammen med nogle andre, altså mm. i Teams.
2: Yeah.
1: Og studiet er på det med Teams, som jeg synes er helt vildt spændende. Og en bog, jeg er i gang med at læse lige nu, der hedder Super Influencers, og Også en, der hedder Super 2, der i virkeligheden handler lidt om det samme. Mm. Og det, det er ikke Super influencer, Super Forecast og sådan noget prøver no, yeah. ja. Og det den handler om, det er dynamikken i Teams og hvilke Teams der præsterer bedst. Og det, som jeg synes, som er så spændende på pointen her, det er, at de teams, man sætter en flok eksperter ned og beder dem om at løse en opgave. I det her tilfælde, så handler det om at spå om fremtiden. Mm. Supereksperter, du ved, top-notch, MIT-professorer osv., sæt alle dem der er de bedste sammen, og så beder du dem om at forudse, hvad kommer til at ske med så, så mange procentsandsynlighed. Mm. Og så tager du nogle andre grupper ved siden af, som ikke nødvendigvis er supereksperter inden for området, men som er dygtige hvad i ser. Og så er gruppen apropos high touch, de er virkelig gode til at arbejde sammen. De har lavet nogle gode spilleregler, hvor man må egentlig udfordrer hinanden. Mm. Og der er ingen standarder på den måde, kan man sige, at nu skal vi leve op til, til en bestemt skal man sige, standard. No, ja, nu handler det. det mere om det her med, at vi skal have nogle forskellige perspektiver sat i spil. Ja. Men de samme spilleregler, der gør sig gældende i gruppen, det er jo, at jeg kan sige noget til dig, og så ved jeg, at du er hårdhudt nok til, at du kan give mig noget feedback på det, og man kan videreudvikle på andres idéer. Den gruppe derover, de slår altid eksperterne i de der tests. Gud, hvor vildt. Og det vil så også sige, at hvis man sådan skal karikere den lidt, så er det jo også standardiseret over for eksperimenterende yeah. teams. Så, så eksperimenterende klasseværelser, der ved, hvor at teamdynamikken, tilbage til igen det der med, med high touch, og det sammenhold og sammenhæng i klassen, det kommer til at være meget mere vigtigt, at du er i stand til at kunne lave rigtig, rigtig gode teams, mm. og at du kan give feedback til hinanden. Og du er i stand til at tage sådan nogen, man siger, her der har vi nogle af dem der, der bare er altså 12-talspigerne. Ja. Dem partner vi lige op med rebellerne. Mm-hmm. Og så får vi dem til at angribe tingene på en anderledes måde, end vi har set før. At gøre sådan noget i klasseværelset, ja. tror jeg på, er meget mere værdifuldt, end at vi sætter dem ned hver for sig, og så sørger vi for, at hver for sig, så bliver individuelt rigtig, rigtig gode til at udføre et eller andet, som vi så kan måle på til allersidst.
0: Så vi skal have samarbejde og rebelskhed på
1: <laughs> ja, altså det er så eksperimenter. Ja, må jeg okay. gerne kalde det resp- rebellskhed? Ja. Jeg, tror, jeg tror ikke du får lov. Nej, jeg tror, men det ikke. <laughs> altså hvis du kalder det eksperimenterende tilgang, ja. eller du kalder det eksperimenter, ja. eller hvad nu der skal til. Kunsten i det, det er jo så at sige, hvis du nu gik til eksamen i det, mm. det er jo der, hvor det kunne være sjovt Og ja. se, hvad vil der ske, hvis du gik til eksamen i at og der er ikke noget, der hedder karakterer på den gamle måde, men at det er mere et spørgsmål om, at det du præsterer i virkeligheden har en overførbarhed til den virkelige verden, man kan se. Det der, det kunne faktisk godt blive til en forretning, eller det der, det kunne godt blive til en løsning, eller det der, det var noget, som hospitalet i står og mangler. Ja. Og så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, at det er det, Rudolf Steiner skolen gør.
2: Mm.
1: Lidt af det i hvert fald. Ja. Og så sidder jeg og siger, ja. det er derfor igen, som jeg sagde med fremtiden, det behøver ikke at være noget nyt. Man må hellere end gerne hugge med, mm. med arme og ben for de bedste. Og når jeg samtidig kigger Rudolf Steiner skoler over skulderen, så ser jeg jo nogle af de ting, hvor jeg tænker, at det er virkelig godt tænkt det her. Men altså, så er der også noget, hvor man krammer lidt over, og så måske bliver sådan lidt for biodynamisk. Eller noget, yeah. hvor, man, hvor man tager en ideologi, og så kører man derhen af, hvor alle ikke kan være med. Yeah. Så skolerne skal ligesom plukke i, hvad er det for noget, der fungerer bedst for os. Mm. Og som jeg sagde, der er de der tre niveauer. Altså der er det, man kan gøre selv meget let, så er det de svære ting, og så er det det politiske. Yeah. Der, hvor det politiske kommer i spil. Og der skal man jo sige til sig selv, hvis vi kan se det her, der kommer et opgør på et eller andet tidspunkt. For eksempel karaktererne. Hvordan kan vi så forberede os som lærere på, at give dem, der skal beslutte sig, noget ammunition, så de kan kæmpe vores kamp. Mm. Fordi det er ligesom, du ved, to, man kommer på hver sin side, yeah. og så skal man mødes på midten. Men hvis lærerne ikke har forberedt noget som helst, eller ikke har tænkt de der tanker, så kan det godt komme til at tage rigtig, rigtig lang tid, før vi får lavet et opgør med den gammeldags mindset.
0: Ja. Jeg vil sige, en af de, en af de ting, der gør, at jeg synes, du er en af de bedste i Danmark til at snakke om fremtidens skole. Og jeg ved jo også, du suser jo rundt i hele Danmark og snakker med skoleledere og politikere. og Altså Hvem, Når jeg altså, hvem du, ikke har, vel, du ikke har ældet i i Sundhedssystemet? Det, det tør jeg nu så ikke tænke på. Øh, men du har også lært mig en ting, nemlig da jeg begyndte, og da jeg var ved at være færdig med at, øh, altså da jeg var absolut færdig med at studere, det synes jeg, jeg har været længe. Men mentalt færdig med at studere og tænke. Og jeg kan huske, at jeg spurgte dig, Åh oh, nej, hvorfor en uddannelse skal jeg tage? <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv? Hvorfor en uddannelse skal jeg tage? Og der, øh, og der introducerede du mig, mig til noget, som. Øh, som jeg jo synes burde være totalt essentielt i, 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 sko- i al læring og i alt skolesystem. Og det var, at du spurgte mig, Jamen, øh, hvad kan du? Hvad har du på hånden?
1: Nå, den gode gamle. Ja. Ja. Øh, altså, det, det, man siger, metaforen, du snakker om der, er ja. spil det de kort, du har på hånden. Ja. Og jeg er gammel rollespiller, og jeg er gammel <laughs> spilnørd og elsker i virkeligheden at kunne lægge så meget legende aspekt ind i, måske ellers lidt kedelige ting. Okay. Øh, og den, den teknik, du snakker om der, øh, var faktisk noget, jeg testede af på en flok øh, UU-vejledere. Netop for at sige, jamen, hvad, kunne man give nogle flere redskaber til at hjælpe, specielt unge, ved, der skal ud og træffe et eller andet arbejdsmarkedsvalg eller studievalg. Mm. Hvor skal de så gå hen? Altså er det en eller eller gymnasielretning osv.? Det plejer som ligesom at være de der ting, hvor de peger hen. Jeg ved godt, der er mange flere, men, men sådan, hvorfor ja. gør den lidt ting. Så i stedet for at tage den snak, så hvis vi nu skulle sige, at det, der er det allermest væsentlige, det er, hvordan du spiller de kort, du har på hånden. Ja. Og så de uddannelser, du kunne træffe valget fra, det er der, at du kunne få endnu flere kort på hånden. Men det mm. handler om kombinationen. Og som jeg plejer at sige, hvis man tager sådan en som Madonna som eksempel på det. Så Madonna er ikke nødvendigvis den bedste sangerinde, vel? Nej. <laughs> hun er måske heller ikke den bedste danserinde. Nej. Altså, hun, hun har helt klart de kort på hånden, der hedder dans og, og sådan noget med sang. Og hun er bedre end mig. Nej, ja, det er hun helt klart. Hun er også bedre end mig. Og så har hun noget sex, du ved, noget ja, sex appeal, ja, ja. Det har, og helt klart også et kort, hun virkelig spiller. Det må man sige. Men hvis man skulle give sådan det, det kort, der ligesom binder dem alle sammen sammen, så er hun rigtig god til at hook Twins med arme op en. Yes. Så hun ser et eller andet ny kultur, der er på vej op, og så rider hun med på den bølge, og så bruger hun så kombinationen af de andre kort, hun har på hånden, mm. til at skabe noget, hvor hun virkelig stråler. Men hvis man nu fjernede nogle af de der kort fra hånden, ikke, så falder pussespillet lidt fra hinanden. Så det, der er moralen med spil dine kort ideen. det er sådan set, at, at hvis vi igen siger, det der kommer til at være vigtigt fremadrettet, det er, at du skal være i stand til for det første at lære dig selv at kende. Mm. Altså, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne stå på mål for, som et af de spørgsmål? Og så skal du i princippet, ligesom du kan spille dine kort, du skal også kunne lægge dine kort ned og så tage nogle nye op på hånden. Ja. For hvis man bare sidder og siger, at nu har jeg en uddannelse, og så er alt hunky <laughs> så går der fem år, og så lige pludselig, så er det uddannelse, du nu har taget, at måske... Altså, irrelevant.
0: Lige præcis, og det var jo faktisk der, jeg stod og skulle vælge en ny vej at gå i min karriere. Og så tænkte jeg, hvorfor en uddannelse skal jeg tage? For det var ligesom det, min hjerne var vant til at tænke i.
2: Mm.
0: At når man skal noget andet, så skal man jo have en ny hat på, og at man kan kun få en hat på en uddannelsesinstitution, var sådan, jeg, havde, jeg var vant til at tænke. Og jeg havde gået i skole i mange år, men havde aldrig nogensinde, altså jeg havde gået ligesom alle andre i folkeskole, gymnasier, på... Jeg havde endda gået på universitetet et par gange og droppet ud et par gange. Mm. <laughs> Fordi jeg ikke var så... Jeg, jeg, jeg er ikke så god til at gå i skole, lige på den klassiske måde i hvert fald. Men jeg havde aldrig nogensinde blev præsenteret for den der tanke med at kigge på sine kompetencer ligesom et, et spil kort, man har på hænderne. Øh, ligesom nogle kort, man har på hånden. Og det var, øh, det, var virkelig, det var virkelig interessant at gå ind til dig og tænke, nu hjælper du mig med at finde en uddannelse, der er fremtidssikret. Og så går jeg derfra og kan bare skrive en ansøgning til dem. Og så gik jeg i virkeligheden derfra og, og, og med en helt ny tanke om øh, faktisk at, at lære mig selv bedre at kende. Og, 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 og kigge på de kompetencer, jeg allerede har, og hvordan jeg kunne sætte dem i spil.
1: Ja, så nogle gange så finder gange ud af, at i virkeligheden så mangler jeg bare et kort. Ja, der er et kort, jeg mangler her, for at jeg kan få den der kombination til at fungere. Ja. Og det fede er jo også, hvis man nu sidder og tænker, jamen jeg, er bare, jeg vil bare gerne lave noget du ved, sådan helt stille og roligt arbejde, ja. og så vil jeg gerne være hjemmegående husmor, og så vil jeg bare gerne være den bedste for min familie, mm. for eksempel. Det er også en fed kombination at så sidde og sige, at hvis det er det, man gerne vil, hvad er for kort, du skal have, ja. og hvad for nogen, du skal lægge væk, og så sørge for, at det her det hænger sammen, så mm. dit liv bare bliver mega fedt. Ja. Fordi vi er stort set alle rimelig middelmodige, hvis jeg skal sige det <laughs> ikke. Altså, for de fleste af os, vi er sku ret gennemsnitlige. Ja. Og så en gang imellem, så, så, så er der, man kan se nogen, der stråler, ikke nødvendigvis, fordi de bare har altså, fået det store talent. Altså, du har selvfølgelig sådan som Messi eller Ronaldo. Mm. Man kan sige, der er blevet til helt fantastiske øh, fodboldspillere, ikke? Men hvis man kigger på kombinationen af de der kort, så kan man sagtens stråle, selvom man i virkeligheden er ret middelmodig. Mm. Fordi det er kombinationen, og så også det med at, ligesom at se, hvad er det for en kort, jeg skal ligge væk, som ikke er nødvendig. Mm. Men hvis du har 200 kort på hånden, ikke, så gør det også bare mega svært at spille det. Ja. Altså jeg kender flere, eksempel min kone, hun er æder med med mange gode kort på hånden. Ja. Og jeg har tit den der samtale med hende, hvor jeg siger til hende, at altså, mm. hvis, hvis vi og spillet kort sammen, og du sidder med 200 kort på hånden og du kan spille dem alle sammen skide godt, men du vælger ikke, hvad for nogle af dem vil du gerne kombinere sammen, så bliver du også bare sådan lidt, du ved, det bliver tyndt. Ja. Hvorimod hvis du vælger at sige, at ja, nu vil jeg bare gerne sørge for at knække, hvordan man sælger et eller andet produkt online. Fordi jeg kan se, at verden den kører online, det har den gjort i de sidste 10 år, og det kommer kun til at vokse, og der kommer et eller andet noget kunstig intelligens, jeg ikke aner en kæft om endnu. Så jeg skal lære noget om kunstig intelligens, og så skal jeg lære noget omkring, hvordan man bygger kurser op, og så skal jeg lære noget omkring salg online salg. Mm. Ja. De tre kombinationer kan jeg i hvert fald se, når jeg kigger, hvad der sker inden for de næste fem år. Det kommer eddermem til at være nogen, der rykker. Der, ja. der lærer og mester de der tre ting sammen. Ja. Fordi hvis du kan det, så er det stort set tilset, hvad som helst. Altså ja. om det er helseprodukter eller fremtidsforskning ja. eller politik for den sags skyld. Ikke? Så er det den samme dynamik, der går igen. Og hvis man nu siger, jamen, nu har jeg et, et, et uddannelse, hvor jeg så lærer at blive økonom, og jeg er sikker på, at der er masser af gode ting i at lære økonomi. Men hvis ikke du sidder og tænker over, hvad er det så, hvad jeg har på hånden i forvejen, hvad er det jeg kan bruge det her til og hvor kommer jeg hen, så risikerer man, hvis man nu har taget den standardiserede uddannelse. Og så lige pludselig så står man der og finder ud af, jamen nu er der altså kommet en eller anden kunstig intelligens, og den kan lave noget akkert det samme som jeg har brugt tre ud af fire <tryk> yeah. år på. Hvad fanden skal jeg så finde på? Så siger og, man fuck. Ja, så siger man øbebe <lød> <lød> eller, eller fuck afhængig af yeah. hvem du sidder hen. <lød> altså derfor det er at sige, nu okay, nu de kort jeg har på hånden, dem er nødt til at smide, og så skal jeg have nogle nye kort op på hånden. Ja. Det mindset vil jeg gerne have med ind i skolerne.
0: Åh oh ja, yeah, det kan ja. jeg virkelig godt forstå.
1: Fordi det gør også, at du ikke er bange for at skal man sige, ikke være perfekt. Ja. Og jeg har flere 12 som jeg har siddet og snakket med, og de har udfyldt deres kontrakt altså med skole og med samfund. Mm. De har gjort lige præcis det, de har fået besked på, og alligevel så sidder de bagefter og tænker, jamen det arbejde, som jeg skulle have bagefter, bemærk, skulle have, mm. det er lige pludselig blevet lavet om til, at nu skal jeg skabe noget selv. Og det ja. har jeg skulle ikke få at vide, hvordan jeg skal gøre. Og så har de faktisk nogle af de, altså de er virkelig dygtige, de kan lige præcis det, der skal til, men de har aldrig lært den der med, for det første, hvem er jeg, og hvad er de der kombinationer, hvordan skal jeg sætte dem sammen?
0: Men der går jo, det går jo fuldstændig tilbage til det, du nævnte før med altså hele tanken i systemet om, at man skal være villig til at også bryde ned. Mm-hmm. Og, og man skal også være villig til at, 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 at kigge, tage det ud og kigge nøgteren på det og sige, øh, når, jeg kan ikke bruge det alligevel. Ja. Jeg smider det.
1: <laughs> ja, ja, og det derfor, jeg har intet problem med, at skolen i virkeligheden er et stort sådan fiaskolaboratorium. Du <laughs> ved, hvor man prøver nogle ting af, og så finder man ud af, at det der det virker i hvert fald ikke. Altså, jeg mig ikke. Der er selvfølgelig mm. nogle basale ting, jeg synes, der skal være på plads. Og som jeg sagde, alt det der menneskelige tryghed og psykologisk sikkerhed og teams osv., og det skal også være der. Ja. Men så nogle af de faglige ting, man lærer, der vil jeg helt klart sige, den der med at kunne kombinere nogle forskellige egenskaber sammen, og så begynde at trylle inden for det, ja er der, hvor jeg tror, at de fleste elever, de vil komme meget, meget, meget længere, end at blive tvunget til at skulle igennem nogle fag, som, hvor de sidder og tænker, hvorfor skal jeg det her? Ja. Hvorfor skal jeg sidde og lære matematik, hvis det ikke interesserer mig en dyt? Mm. Og, altså, og så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, jamen matematik, det skal man kunne. <laughs> jamen det er jo fair nok, at man siger det, men så skal du kunne forklare, hvorfor. Ja. Og du skal kunne klare det i forhold til den kombination, de sidder med på hånden og sige, men jeg kan se, at du skal kunne det her, fordi så kan du bygge noget, når du engang skal være håndværker, for eksempel, eller du skal være ingeniør, mm. hvis det er den retning, du er i, så, så, så giver det jo god mening. Men for rigtig mange andre, så sidder de jo bare og kigger og tænker, ja, det her, det giver ingen mening, yeah. ud over et vist niveau. Så bryd, bryd på et eller andet tidspunkt med standarderne, og så begynder at tænke meget mere i kombinationer, eksperimenter, og så den der med, at, at det ypperste for mig, hvis man skulle gå til eksamen i noget, så var det, hvem er jeg, hvad er mine kombinationer af kort på hånd, hvad står jeg på mål for, Hmm. hvor er det, jeg ligesom kan se det der, det er som altså mig, det handler om, og det er det, jeg gerne vil fremrette, og så er der en masse ting, det giver kraft med, <laughs> ja. Det synes jeg var en fed eksamen, når ja, vi til.
0: Det ah, det, kunne, det, kunne, det var sådan et drømmescenarie. Nu ved jeg, at mange af dem, der sidder og hører den her podcast, de er enten øh, i systemet, <laughs> på en ja. eller anden måde, in the matrix, Enten ved, at de er skolelærer eller pædagoger, eller t- skoleleder, eller i hvert fald... jeg så øh, morpheus? Du er morpheus, ja. ja <laughs> red Jeg har <laughs> øhm, Det kan også være, at det er forældre, øh, men fælles for dem er jo, at de er nysgerrige nok til at høre den her podcast. Ja. Og øh, det, du sidder og nævner her, det virker jo... Altså, det, jeg har jo lyst at gå i gang med det samme, men hvordan fanden gør jeg? Altså, hvordan, har du godt råd til, til, til folkeskolelærerne, som skal ud til en klasse i morgen kl. 8.? Hvordan, hvordan, hvordan går vi i gang med det her med hvordan lærer vi det videre?
1: Det er fem et godt spørgsmål. Ja, det er det. Altså der, der er jo mange mange måder at gå til det på. Og jeg vil sige det allerførste, hvad jeg vil gøre, hvis jeg var lærer nu, det var at tage egen medicin. Altså mm. sæt mig ned selv og så sige, hvis jeg bare tager mavefornemmelse, og så kigger vi fremad. Ja. Ligesom jeg startede med at sige, prøv at tænke fremad og sige, hvordan vil den der verden komme til at se ud? Gå på nettet. Vi har jo lavet den der hed 10 øh, egenskaber fremtidens unge ikke kan undvære, ja. som sådan skitser på hvad er det for nogle egenskaber. Ja. Altså Google nogle slides for mig, eller send mig en mail, så skal jeg hellere gerne sende noget materiale ud fra det der. Men min pointe er, at man skal kunne mærke det på sig selv først. Man skal kunne mærke og sidde og se, om okay, de der egenskaber, kan jeg godt se, det kommer til at være vigtige. Og så skal man jo have lov til nogle ting. Jeg ved godt, at der er nogle bestemte regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Så jeg vil også sige, at lige få rent røv og trudt i med sin leder. Jeg kan se, at de her ting kommer til at være væsentlige. Få lige lov til tingene, ikke, fordi jeg synes heller ikke, at man skal bare kaste ud på det dybe vand, og så blive fyret dagen efter, fordi det gjorde man noget, man ikke havde fået lov til. Så, så sørg for det, og så vil jeg sige igen, inden man går til eleverne, find en body, find en marker på skolen, hvor man kan sætte sig sammen, og så sid i forhold til, hvis man bare skulle tage den med kort på hånden, vi sådan, ikke for sig selv, ja. og så lave den på hinanden, fordi den kan være ret svær at lave på en, på sig selv, ja, den er virkelig svær. men hvis jeg nu skulle ja. lave den på dig, trine, ja. så vil jeg våge påstå, at den kunne jeg lave rimelig hurtigt. Ja. Og så kan du bagefter sidde og sige, at nu mangler lige den og den og den ting. Ja. Og så, så den med at sige, okay, egenskaber. Hvad er det så for konkrete egenskaber, der kunne være rigtig, rigtig sjove at begynde at kigge på? Øh, for eksempel, hvis nu tog formning og siger, at sige, altså, formning og billedkunsten, så er der noget, der handler om tegning. Mm. Og der er modellering med, med, med lærer, så vidt, Så siger, okay, hvis man nu skulle tage en af de her ting, og så overføre den til fremtiden, så kunne lave hurtige skitser. Mm. Hurtige skitser-ideer. Altså, I stedet for, at nu sidder der og tegner et eller andet mand eller dame, mm. jamen, hvad skal der til for at kunne lave en skitse af noget, så jeg kan vise det frem og sige, at det er den her idé, jeg har. Ja. Så når det bliver et værktøj til at kunne visualisere en idé, ja. så er det lige pludselig oversat fra, at nu har vi noget formning, hvor man skal kunne lære at tegne, til i virkeligheden, at det er en egenskab, der handler om at kunne visualisere en idé. Og så, så siger vi hvordan gør vi så det? Altså, hvordan, hvordan arbejder vi det? Hvordan knækker vi koden til det? Der er jo masser af bøger, der er masser af... Folk, der er mega dygtige til sådan noget der. Mm. Eller man kan spille over til ungerne og så sige, nu skal I lave formen for, hvordan bliver vi rigtig gode til at lære tegne, så vi kan give det videre til den klasse ved siden af. Mm. Det er jo også en måde at eksperimentere og give lidt slip på. Og så husk på, at det er okay, at man snubler. Det er yeah. okay at finde ud af, om det der det gik overhovedet ikke. det kan slet ikke se, det mening. <laughs> yeah. Hvis man nu skulle tage noget andet i stedet for tegning, så så altså, hvis nu er historiefortælling. Jeg vil også at påstå, at, at være god til at kunne stille sig op og så fortælle en historie mm-hmm. rimelig hurtigt, kommer også til at være en kompetence, der bliver vigtigere og vigtigere. Og der kan man også igen sige, at det er noget, der har eksisteret siden tidenes morgen. Ja. ja, men hvordan gør man så det? Mm. Altså, hvordan fortæller man en god historie, og rimelig hurtigt, rimelig kort? Og der findes jo teknikker som den, der hedder Hero's Journey, som Star Wars for eksempel er bygget op om. Ja. Man kan kigge på, hvordan man gør Pixar og Harry Potters mor, nu kan jeg lige huske, hvad hun hedder, Rowling, ja, hvordan gør hun? Altså, det der med at knække koden til, hvordan fortæller man en god historie, for eksempel, ja. vil også være en egenskab. Man siger, nu har vi mestret den, så kan vi begynde at kombinere den med den der visualisering. Så man kan stå og vise noget, samtidig med at man fortæller, hvad det så vi skal vise frem. så noget som det, vil jeg helt klart sige, vil være en måde, man kunne prøve at eksperimentere sådan inden for du ved, et univers, hvor man tænker, at det der det er det rimelig brugbart, og så er det ikke sådan alt for, for vildt og voldsomt
0: jeg tænker, jeg tænker sgu tit på... Øh... Nu, kommer, nu, nu bliver det så kliché at du næsten passer på, din dine øjne og ruller helt i hovedet.
1: Det er jo fordi, det er sandhed. Det er jo fordi,
0: det er sandhed. Men hvis jeg tænker på, da jeg gik i folkeskole, <laughs> øh, hvad, hvad vi havde af muligheder i forhold til, hvad de har nu, ikke? Altså, jeg ville være totalt lost in inspiration. Altså, jeg vil der for meget? Der er så meget information, der er. Du har adgang til, til de dygtigste undervisere på planeten via din smartphone. Du har... Til al research, du har adgang til, alle tutorials, du kan blive god til, hvad som helst. Altså, jeg havde et problem med min bil, så googlede jeg min bil. Ja, ja. Ikke? Og så fandt jeg en YouTube-tutorial, der viste, hvad der var i vejen. Og så sparede jeg 3.000 kroner fra en mekaniker. Altså, ja. jeg, sikke, at kunne navigere i alt det, mm-hmm. det, det, det er jo næsten en hel folkeskoleuddannelse i selv.
1: Der havde du igen en egenskab, man kunne sige, ja. det i sig selv. Ja. Og så oversætte det til hvordan skal man så træne sig i det, ja. hvis det nu var. Ja. Men altså, igen, og man kan så sige, kommer der mere eller mindre af det der, du snakker om? Mere. Ja. Så det er også sig til, at der kommer mange flere informationer. Det kommer til at bimle og bamle. Ja. Og derfor, hvis ikke du står på mål for noget, hvis ikke du er i stand til øh, at, at sige, rend og hop til det derovre. Mm. Altså hvis, hvis du interesserer dig for det hele, så eksploderer dit hoved på et eller andet tidspunkt. Så en anden af de der, hvis man skulle give et kort på hånden, jeg plejer at sige, at der, der er en ligesom, egenskabskort, og så er der også det, der hedder mindsetkort. Mm-hmm. Og et mindsetkort, det er noget, hvor man siger med sig, der, der, der er en bog, der, hedder, der handler om growth og fixed mindset, for eksempel. Altså, er du en, der er i stand til at kunne ændre på dit tankegang, eller er du så en, der bare sidder og sidder fast og siger, jamen, jeg tror på Gud, og derfor så er der ikke noget, der skal komme og overbevise mig om noget som helst andet. Yeah. Det er der rimelig mange af i USA. Dem yeah. der, der bliver, altså, man kan slet ikke argumentere <laughs> med dem, fordi de er fast i deres synspunkt. Mm. Så hvis vi oversætter det ind i, i Danmark... Og så vi sidder og snakker om, hvad er det så, det kommer til at betyde for os, det der med øh, altså det her med mindsetet. Og så, hvis man nu siger, jamen jeg interesserer mig for alt for mange ting. Mm. Hvordan kommer man så ind til kernen i, jamen nu er der i virkeligheden ret få ting, som jeg virkelig vil stå på mål for, og som jeg interesserer mig for. Og alt for mange unge mennesker, for, på Facebook, på Instagram, de interesserer sig for alt, 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 alt for meget, mm. som de forholder sig til. Og så bliver man igen, altså, man bliver bims. Yeah. Så det, de skal huske at sige, det er, I don't give a fuck. Yeah. Eller oversat til dansk, altså Ravmer en høstblomst. Yeah. <laughs> så hvis der kommer et eller andet, hvor man sidder og tænker, det der det er noget af det, jeg ikke står på mål for. Yeah. Det er rager mig, I don't give a fuck. Undskyld so, let let go. Ja, let it, yeah. go. let it go. Og det er en rigtig, rigtig god øvelse for sig selv. Det er at finde ud af, jamen, hvad er det for noget, jeg interesserer mig for, jeg vil stå på mål for. Og hvad er det for noget, som jeg skal sige til dem, I don't give a fuck. Eller, mm-hmm. jeg rager en høstblomst. Og det er der nogen, der vil have lidt svært med, fordi de vil så gerne være, at alle skal ælse og du skal være sød og rar den og der kommer flere og flere informationer. Der kommer simpelthen for meget ind i dit filter. Ja. Så jeg øver mig personligt i at gøre det. Og det er så dejligt at sidde så og se, jamen også at sidde og se nogle for eksempel tænde for fjernsynet, og så sidder man og tænker, om det der, jamen det interesserer mig jo ikke ind ja. og jeg gider jeg slet ikke forholde mig til alt det derovre. Og nyhederne på den der kan, det interesserer mig heller ikke. Og så kan man mm. sige som fremtidsforsker, så tager jeg ret meget ind alligevel, bare for simpelthen for overblikket. Mm. Men det der med, at det, ikke, det kommer ikke sådan ind i nærverne, ja. det gør bare, at der er. Jeg er sådan rimelig roligt på, hvad for noget står jeg på mål på, eller for, mål for og hvad for noget står jeg ikke på mål for. Mm, yeah. Og hvad for noget, hvis der kommer en eller anden, der, der sviner mig til online, ikke? nej, yeah. ej, jeg er da lige glad. Yeah. Altså, det må du da gerne synes, og også dem, der sidder og lytter til den her podcast. Yeah. Hvis der er nogen, der synes, jeg er fjols, yeah. ja, det må I da gerne synes. <laughs> Bare du kan komme med dine argumenter så for, hvordan ja. du ser fremtidens skole.
0: Men det er sgu en god øh, håndgribelig skæv at, at lære videre nu, at det at er det okay, og at, at du bliver nødt til at installere et filter.
1: Nej, det er ikke bare okay, du skal. Du skal
0: installere ja. et filter. Ja.
1: Og det eneste måde du kan installere det på, det er ved at lære dig selv at kende. Præcis. Og den øvelse det med at sige, hvad for nogle kort har jeg på hånden, det er ligesom et step 1. Mm. Så kan man tage noget coaching, hvis man gerne vil have noget mere, for det gælder jeg på. Nu har jeg ikke selv prøvet at tage coachinguddannelser, Nej. men der er sikkert meget af sådan noget i forhold til mm. hvad, 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 så videre. Hvis man skal have en anden god en i forhold til det der med at kende sig selv, så det er det den der hedder hed øvelsen, oh, yeah. som jeg også elsker at lave, ja. har på den. <laughs> og havde kærlighed, det kommer sig af, at, at, at nogle gange igen, hvis man bliver sådan lidt for vag i, hvem er det egentlig, der skal lytte til mig, hvem er det, der skal høre efter, ja. jamen så kan man også godt blive sådan lidt for pæn. Ja. Og så hvis man er alt for pæn, eller alt for, du ved, ligger i, i midtergruppen, så er der bare ingen, der hører efter sig. Så er man lidt sidste. ligegyldig. Så bliver du lidt ligegyldig, ikke? Ja. Så derfor øvelsen i det, det er at sige til sidst, hvem skal elske mig,
2: ja.
1: og hvem skal have mig? Ja. Så hvis man nu gerne vil igennem et eller andet kras budskab, mm-hmm. eller man har noget, hvor man siger, det her det står jeg på mål for, så kan man så også sige, hvis nu karaktererne for eksempel, mm. jamen, så er der dem, der elsker mig, jamen, det er jo alle de læger og pædagoger og elever og forældre, som sidder og tænker, der er et eller andet galt, ja. og vi skal prøve at ændre på det her. Alle dem, der sidder der, de var højst sandsynligt sidde og tænke, ah, det er fedt, det kan vi godt lide at høre det her. Ja. Alle dem, der sidder og tænker, jamen, for det første så er systemet for komplekst. Altså, ja. Hvis jeg begynder at pille ved det her, så ryger hele samarbejdet med de store universiteter og EU og alt det der. Det falder fra hinanden. Du dur ikke, at det er slet ikke gennemtænkt, og så er nogen nogle politikere, der sidder og tænker, og det kan vi ikke gøre. Og så videre. Mm. jo mere jeg ligesom trykker på den jo mere vil de så hade mig herovre. Og det fede ved at gøre det, den er, det er, at jeg kan ligesom spille i det der rum, ja. og så sige, Jamen, hvis de her over, så begynder at sige et eller andet om mig, jeg ikke kan lide thank you. Ja, det jo ramt rigtigt. Så det fordi, at de ved nu, at nu har jeg trukket dem over tæerne. og det er jo, det er jo dejligt. Mm. Så når jeg stiller mig op på scenen for eksempel og står og siger et eller andet, og der er nogen, der brokker sig, så har jeg jo sådan lidt tak. Yes. Så længe at det ikke er dem, der elsker mig, der begynder at brokke sig, så er det fordi, jeg har sagt et eller andet, der slet ikke giver nogen mening. Ja, det er rigtigt. Og øvelsen igen for sig selv derhjemme, hvis man nu sidder som lærer, hvor man vil prøve den der af på sig selv, fordi den er så lidt tricky, det er jo så også at sige, okay, hvem er det så, når jeg står i mit klasseværelse, og jeg mm. står på mål for det, jeg står på mål for, hvem skal så elske mig? Ja. Det skulle jo helst være eleverne i hvert fald. <laughs> ja. Men så også det der med, det kan jo være, at er en kultur blandt forældrene, for eksempel, hvor man sidder og siger, at alle de skal hade mig som pesten. Ja. Altså, jeg lavede en workshop på et tidspunkt ved et bibliotek, hvor det var deres ærkefjende.
2: Det var ja, de skulle simpelthen lave, at
1: når man kom ind, så skulle de, det skulle være sådan, at når der kommer en, for, en, for, en forælder og en forvoksen søn ind, du ved, som nærmest bliver trukket af morter hen, <laughs> så kommer bibliotekaren hen, og så er det to om ham og så den ene tager moren, den anden tager drengen, <laughs> og så bliver drengen så sat fri. Ja. Og så skulle de så sige, at oh, moren, okay, nu har vi din søn i næste halve time, ja. du kan godt så den i caféen og få en kop kaffe. <laughs> og de synes selv, det var det kunne være fedt, fordi det oplevede de bare gang på gang på gang, at der var simpelthen for mange forældre.
0: Men det, det er, den er godt nok også vigtig, fordi de, dem, der går i skole i dag, de bliver jo, altså den, den generation bliver jo konstant konfronteret med folk, der kan lide dem og ikke kan lide dem. Mm. Altså på alle platformer, jeg tror virkelig, det kunne sætte mange fri og sige, at der er nogen, der ja. må gerne have dig. Ja. ja. Det er helt okay. Det er så dig. Det betyder, at du, du rammer dem, du godt kan lide. Eller dem, du gerne ja, du har have. noget kant. Du, du har noget, du ja. står på mål for. Ja.
1: Jeg læste lige i, i hvad hedder det, min inbox, der kom lige noget fra en entreprenør, som har lavet sådan et community for mænd. Mm. Og så havde han så skrevet, at det er altså kun mænd, jeg går efter ledelsesmænden. Hvordan du leder dig selv som mand. Hvordan du bliver en bedre mand. Mm. Og så er der selvfølgelig nogen, som synes, at oh, det kan han ikke tillade sig. Altså. Og det er sådan lidt sexistisk, osv. Og, 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 og han laver bare den, du ved, fuck Ja. Yeah. Yeah. <laughs> og sådan er det. Og jeg går bare endnu mere på mål for det her mand. Og så kommer det lige pludselig op på den modpolen. Ikke? Yeah. Så er der masser af kvinder, som så skriver og siger, Kæft, de synes, det er fedt. Det skal min mand fandme også på. Fordi at han kunne godt trænge til at få det los i røven. Ja. Af sådan en man-man. Yeah. Og det er, ikke, det er ikke for at lave den der karikerede macho-mand. Det er bare for at sige, at der er en maskulin energi, mm. og det er den, vi taber ind i herover. Og så når du er fri, så må du lege lige så du ved med alt det andet, spil, altså balancen i det. Ja. Men herovre, der taber vi kun ind i lige præcis den her del. Ja. Så bliver han utrolig skarp, og hans gruppe, som han skal snakke til, de vil elske ham. Ja. Og alle dem, som er, du ved, splittet i, hvad de nu synes, de synes bare, han er fjols. Men sådan er ja. spillereglerne.
0: Sådan er spillereglerne, og, og han fik øh, altså hans øh, hans kommunikation har mulighed for at blive mere skarp nu, hvor den før var alt for vag, fordi han prøver at please alle sammen.
1: Ja. ja. Så, Så det glem, glem, ja. glem det der at please, alloy, og tænk meget mere i din egen personlige kant.
0: Altså det der med fremtidsskole, skole, det er jo ikke kun én podcast. Nej,
1: nej, nej, vi kan, <laughs> det blive, ved. Vi vi kan, kan blive, blive ved. Det er mange, vi kan blive ved.
0: Og jeg ved, at du har tre helt sindssygt dygtige Future Navigator kollegaer, mm-hmm. som alle sammen også skal byde ind på det her emne. Og til sidst inden vi bliver nødt til at lukke den her virkelig, virkelig dejlige samtale, så ved jeg jo, at du spotter trends. Du er fremtidstræner. Det er jo det, du laver. Det du kigger det, på laver. fremtiden, og du forudser den. Hvad for en trend synes du øh, er vigtigst for, øh, for, for folkeskolen?
1: Den ene, den ene store vigtige for folkeskolen, ja. det er jo også et godt spørgsmål. Ja. Øh, altså vi siger, det der high-tech, high-touch... Hvis, må jeg have lov at tage okay. et par stykker, fordi det, der, det er svært <laughs> det. at, at sådan bare sætte en på. <laughs> ja. Men hele den der dynamik imellem det teknologiske og det der touch-delen, for, ja. for mig er den vigtigste. Mm. Øh, fordi uanset hvad der kommer, uanset om vi så lige pludselig har noget virtual reality, som vil være i stand til at kunne ændre spillereglerne fuldstændig for en historiefortælling. Prøv at forestille jer at gå ind i klasseværelset, og så i bedste fald den er med, at så kan man rejse ind i en anden verden og opleve og gå rundt uh. på Mars, eller du kan stå på solen, eller alle de der forskellige ting, man har hørt om i de sidste 20 år. Ja, Men lige, lige pludselig så er det der, ja. og så kan du bruge det. Det vil jo være virkelig revolutionerende. Ja, Men husk på igen, jo mere teknologisk vi så oplever det, jo mere på den anden side vil man have behov for den der nærvær. Altså læreren der, der lytter til dig. Som, altså er det vigtigste for mig, det vil sige, den dimension der, at forholde sig til, at nu kommer der eller nyt smart teknologi, Ja, det er fint, men den der med, at jeg kan se, som mig som lærer, jeg er i stand til stadigvæk at kunne lytte og kunne være der for de der elever, og kunne sørge for at, at få dem til at, at blive gode mennesker. Altså for mig, dannelse, som jo er et begreb, vi bliver brugt rigtig flittigt, dannelse for mig handler om at mestre eget liv som den ene del af ligningen, mm. og så kunne stråle sammen med andre mennesker. Mm. Så det at kunne mestre eget liv og være sammen med andre, stråle sammen med andre mennesker, det er for mig kernen i det at være lærer, og det er derfor den der high-tech, high-touch-dimension. Altså at, 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 at balancere sig selv som lærer i den der, ja. og at vide, at ja, der kommer helt mange seje ting, det er fint, men den der med, at vi sidder sammen, mm. og vi snakker sammen, og vi lytter til hinanden, og vi eksperimenterer sammen, ja. og vi fejler sammen, det, det går aldrig imod i min optik. Nej. Så, så det kan godt være, at man sidder og tænker, at det er der ikke noget nyt i. Thank you. Ja. Bare blive ved med at holde fast bliv, i den der dimension. Bliv,
0: bliv dygtigere til det. Ja. Ja.
1: Ja. Så det vil så, sige, at det, det er mit, mit svar. Der er, jeg har 10 andre trends, jeg kunne føre af omkring <laughs> andre ting. Men lige præcis den der ja. ser jeg som er rigtig, rigtig Total vigtig.
0: Essentiel. Så det vil sige et par nøgleord fra øh, Fremtidens Skole. Det er øh, samarbejde, mm. lære sig selv at kende,
1: mm-hmm.
0: og kunne mestre sit eget liv. Altså, det, er det, vi skal, det er det, vi skal blive i stand til. I ja, fremtidens skole. så være
1: vær meget, meget opmærksom på den der teknologiske øh, evolution, der kommer. Altså med kunstig intelligens, med robotter. Og så lægge mærke til, hvor er det, de kommer til at arbejde. Mm. Og hvis jeg lige må tage en aller sidste ting i forhold til det, så er det det, der hedder specialiseret intelligens og generelt intelligens mm. og kunstig bevidsthed. Det er tre ting, der er ret væsentlige for lærerne at forstå. Mm. Og med lærer, der mener alle, der arbejder med, med skole osv. Fordi ja. specialiseret intelligens, det er det, vi kommer til at se, der kommer nu ud af ja. Det er kunstig intelligens, som er i stand til at kunne udføre en specifik opgave, måske to. Men hvis du for eksempel tager en Tesla, som er virkelig høj teknologisk kunstig intelligens, så sætter du den til at koke en kop kaffe. Det kan den ikke finde ud af. Nej. <laughs> og hvis du så har en eller anden bot over et andet sted, der er i stand til at kunne ordne forsikringspapir, og så sætter du den til at køre en Tesla, så kan den heller ikke finde ud af det. <laughs> så det der med specialiseret intelligens, det er, at de kunstig intelligenser, vi ser lige nu, de er meget, meget, meget specialiserede. Generel intelligens, det er det, vi har som mennesker. Mm. Det vil sige, vi er i stand til at både kunne kaffe og køre bil og alle de andre ting. Og bare forstå, at jo mere det der specialiserede område kommer, jo mindre skal vi forberede vores elever til mm. kun at sidde og lave altså meget, meget specialiserede ting. Men, uh, netop, men netop ligge i det der felt, hvor vi er stand til at være lige imellem alle de der specialiseringer. Sådan at vi sidder og tænker på, at alt det grove arbejde, som vi alligevel ikke gider at lave, der skal vi overlave det sjov. Vi skal lave det værdiskabelse. Vi skal sidde og arbejde på de der ting, og vi sidder og tænker, at det der det er helt klart det maskinerne ikke kommer til at lave det er det vi skal lave.
0: Så der er håb selvom robotterne kommer?
1: Ja, så den sidste ting det er jo kunstig bevidsthed. <laughs> ja. Der er lang vej endnu der er lang vej. og det der kunstig bevidsthed det er hvor de er i stand til at kunne tænke ligesom os. Hvor de kan kombinere de to ting sammen. Mm. Der er meget, meget 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 lang tid før vi når derhen til. Så ro på med den der med at Husky. robotterne kommer og æder os alle sammen <laughs> tænk meget mere i hvad er det for noget arbejdsområde som mm. robotterne AI'erne, Hvad er det de kommer til at lave og hvor er det så som lærer at man skal sørge for at at fagne det, der mangler.
0: Smukt. Amen altså.
1: Og det er det, vi har snakket om.
0: Det er det, vi har snakket om. Ej, det er fuldstændig perfekt. Jamen, øh, hvordan, holder man, hvordan holder man styr på fremtiden? Et godt bud er selvfølgelig at finde dit nyhedsbrev Henrik. Det er ind jeg bare gå på Future Navigator. Future Navigator. Øh, følg os på Facebook og på Instagram og hold øje med os, og så lover vi at holde øje med fremtiden. Skal vi ikke sige det? Tak for din tid i dag og dine guldkorn velkommen Fremtidens folkeskole og skoler og læring generelt. Og øh, lyt med, følg med på iTunes, følg med på øh, Spotify, eller hvor ellers du går og hører din podcast, så lover vi at komme med noget lækker guf til jer starte igen. Tak for nu.